0: Hallo, Servus und herzlich Willkommen bei Gors, deinem Tiermedizin-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin die Daniela und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Heute habe ich wieder eine spannende Folge für dich, das sage ich jedes Mal, aber es ist ja hoffentlich auch so und ich finde zumindest, dass es eigentlich meistens auch spannend ist, das ist ja mein Ziel. Aber ich mache den Podcast nicht nur, um mich zu bespaßen, sondern natürlich auch dich und ähm, deswegen habe ich mir heute mal wieder ein Thema ausgesucht, ähm, also eine Laberstunde ohne Interviewgast, wo ich halt einfach so von meinen Erfahrungen erzähle. Und zwar geht es heute ums Thema ähm, Stress im Tiermedizinstudium, weil ähm, ja es ist ja nichts Neues, dass man eben im Studium einen enormen ähm, Lernaufwand eben hat. Vor allem dann, also finde ich, wenn man halt direkt von der Schule kommt, weil ähm, da ist dann natürlich der Übergang am krassesten und da muss man sich dann auch erstmal umgewohnen und ähm, ja, lernen zu lernen ähm, und so jetzt zur Gliederung vom Interview, also ich fange halt erst an, so ein bisschen was ähm, zu meinen Tipps und Erfahrungen eben zu sagen und danach kommen dann noch ein paar Erfahrungen von euch, die ihr mir auf Instagram ähm, zugeschickt habt, so mit euren Tipps und Tricks, wie man halt eben ähm, ja einigermaßen <lacht> einigermaßen gesund bleibt, Na, schmarrn, Na, das passt schon alles. So, also, ähm, ja, also ich habe es eh schon öfters mal gesagt, aber ich habe ja nicht gleich nach dem Abitur ähm, angefangen in Tiermedizin zum Studieren. Das heißt, ähm, ich habe halt was anders studiert und für mich war das dann nicht mehr, also halt, ich hatte halt dann nicht diesen Übergang von der Schule ins Tiermedizinstudium. Weil, also wenn man sich natürlich mal den Stoff anschauen würde, ähm, den man halt so auch irgendwie im Studium halt für, ähm, den man halt lernen muss für ein paar Wochen, der ist dann halt auch fast schon mehr als das, was man halt eben fürs Abitur lernen musste. Und ja, da muss man sich dann halt erstmal auch ähm, umgewohnen und man muss halt weg von diesem Ding, dass man alles immer kann und alles tausendmal wiederholt, weil da muss man halt dann schauen, dass man halt irgendwie ein bisschen effektiver vorgeht beziehungsweise halt, ja, Mut zur Lücke haben muss. Und... Ähm, nichtsdestotrotz war es halt so also im ersten Semester für mich halt auch irgendwie stressig, so mit Anatomie, ähm, dass man dort da halt die ganzen verschiedenen Knochen dann unterscheiden konnte, sich die ganzen einzelnen Knochenvorsprünge merken soll und dann halt ähm, alles auf Latein. Das ja dann auch immer nur ein bisschen schwieriger am Anfang mit den richtigen Endungen, vor allem, keine Ahnung, Latein war es bei mir auch schon wieder ein bisschen her. Aber, ja, ähm, ich war am Anfang auch wirklich echt immer total gestresst und wollte halt immer halt wirklich alles so gut wie möglich können und habe auch mit ähm, Anatomie, da gibt es ja so die drei ähm, Bücher, also entweder halt den Nickel, Salomon oder König. Und ich habe halt auch den Fehler gemacht, ähm, dass ich halt irgendwie halt irgendwie mit drei Büchern immer gelernt habe. Und es war dann irgendwie doof dazu also im Nachhinein, weil, also ich finde, wenn man einfach zu viele Unterlagen hat, dann springt man zu oft hin und her und, und, und ver verzettelt sich so im Detail. Und deswegen würde ich auch echt jedem empfehlen, ähm, sich eher halt auf ein Buch zu beschränken oder halt auf ähm, eine Lernunterlage und das halt dann irgendwie gescheit zum können. Und nicht nur immer so vieles und dann alles nur so halbschadig irgendwie. Das bringt dann auch nichts. Ähm, genau. Und so jetzt vom Anfang her, vom Lernen zur Anatomie. Ja, ähm, ich habe halt eigentlich, ähm, wir waren halt immer viel in der Knochenkammer und haben dann eben die Knochen ähm, nur mal so praktisch uns angeschaut und sind da nochmal alles durchgegangen. Und ansonsten habe ich halt mit den Vorlesungsunterlagen und eigentlich hauptsächlich dem Buch dann gelernt, und mir hat das dann auch irgendwie abge, ähm, abgemalt, wenn ich Zeit gehabt habe. Ich habe da wirklich sehr viel Zeit investiert, so in Anatomie. Und ähm, ja, habe da, glaube ich, echt so viel gelernt, wie dann danach nie mehr gefühlt. Und war dann natürlich auch ziemlich gestresst immer. Und ähm, ja, für mich war dann immer so der, der beste Stressabbau, dass man halt einfach dann, ähm, ja, zum Laufen geht, an der Donau, da gibt es eigentlich ganz coole Strecken da in Wien, also einfach, dass man schaut, dass man irgendwie sportlich ähm, aktiv wird oder dass man halt dann einmal was mit ähm, die Leute aus der Uni macht, ähm, wir sind halt da am Anfang immer ich das nur ähm, ja, äh, zum Beispiel dann war es ja schon bald wieder so weihnachtlich, dann war man das mal auf so christkindl oder keine Ahnung, dass man halt irgendwas macht am Anfang, natürlich, man Kinder am Anfang noch nicht so viele Leute, aber ähm, es ist ja im Grunde recht überschaubar und man findet dann schnell wen. Und dann ist es sicher auch nicht schlecht, wenn man da halt irgendwie was macht. Dass man halt einfach, und dann wir nicht immer nur über Tiermedizin sprechen. Das sind, glaube ich, so ganz gute ähm, Tipps. Natürlich auch wichtig: Handy weglegen. Also, wenn man immer nur am Handy ist, das kostet echt vergessen du du kommst einfach zu nix und ähm, schaust immer wieder aufs Handy und so, also das und das stresst dann halt auch nur im Endeffekt, weil in der Zeit, wo du immer aufs Handy schaust, ähm, lernst nicht und dann ist der Tag schon wieder vorbei und du denkst dir so, also, oh Gott, ich kann das nicht und dann schlauer einfach, wenn du das Handy wegdurst, ähm, ja, dazwischen immer mal wieder Pausen einlegen und dann lernen, schauen, dass man mal wieder ein bisschen rausgeht und ähm, ja, man konnte dann die Pausen zum Beispiel auch irgendwie nutzen, um aufzuräumen oder was zu kochen oder keine Ahnung, was zu putzen, je nachdem, dann haben wir das auch effektiv genutzt. Und ja, ich glaube, man darf sie einfach irgendwie nicht so einen hohen Anspruch an sich selbst haben. Vor allem, wenn man halt jemand ist, der in der Schule immer recht gut war oder halt immer versucht hat, irgendwie alles zu können und immer so der Beste zu sein oder die Beste. Das ist halt einfach, finde ich, irgendwie, also das ist ja, also ich finde das halt echt bewundernswert, wenn man so ist, bis zu einem gewissen Grad. Aber die Dosis macht halt einfach das Gift. Und wenn du dann, wenn das dann zu selbstzerstörerisch wird, dieser Ehrgeiz, dann ist das einfach nicht mehr gesund, weil das macht die dann irgendwann kaputt weil du kannst echt so viel lernen, wie du willst. Es, es wird immer irgendjemanden geben, der dich was fragen kann, was du eben nicht weißt, weil ich meine, es ist ja im Grunde, also mittlerweile gibt es ja so viel, was man wissen kann, das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß nicht mehr genau, da hat es doch mal irgendwann, oh, da, dieser eine letzte Mensch, der immer noch alles gewusst hat, das war doch, ich weiß nicht mal, wann, wann das dann eh schon immer möglich war, aber also eine Person alles weiß, das kannst du ja total vergessen. Und also wenn du das halt meinst, dass du dich wirklich perfekt für eine Prüfung vorbereiten kannst, wo du alles und du dir sicher bist, dass dir nichts passiert, vergiss es. Das ist einfach nicht wirklich möglich, weil du die Zeit gar nicht hast. Und ähm, was mir auch schon aufgefallen ist, und zwar, ähm, man, also man darf auch nicht erwarten, dass man sich jemals bereit fühlt für irgendwas. Also ich habe mir bis jetzt immer gedacht, scheiße, ich kann eh nichts, ich brauche gar nicht zur Prüfung gehen. Aber dann irgendwo irgendwo im Hirn, da kommt dann wieder irgendein Wissensfetzen raus und dann, dann kann man den wieder so aktivieren. Und dann ja dann kann man, so, kann man sich da schon irgendwie so durchhangen, sage ich jetzt mal. und immer, Also im Grunde, man weiß ja schon was, aber man meint immer, dass man nichts weiß, aber das ist falsch. Also man weiß schon was und man kommt da eigentlich auch durch, wenn man halt schaut, dass man sich halt auf das Nötige beschränkt ähm, und das dafür gescheit kann. Ähm, ja, was ja dem Tiermedizinstudium A am Anfang in Anatomie ähm, vielleicht für manche zu Stress, also für Stress sorgen kann, sind dann einfach mündliche Prüfungen. Ähm, ja, also man praktisch in Anatomie ist es ja so, dass ähm, der Prüfer, also die, der oder die Professorin ähm, halt so durchgeht äh, an den einzelnen Tischen und da hocken dann halt immer die Studenten und dann wärst du halt irgendwas zu Präparaten gefragt und es ist halt am Anfang irgendwie ein bisschen unangenehm, diese persönliche Konfrontation vielleicht mit so einer Respektperson und du fühlst dich so als kleiner, dummer Student und dann ist da der Professor oder die Professorin und du denkst dir nur so, oh Gott, hä, ich habe eigentlich keine Ahnung, was mache ich hier eigentlich, aber ja, mit der Zeit wird es besser und ähm, wenn das nette Professoren sind, dann ist sind diese mündlichen Prüfungen, finde ich eigentlich eh gar nicht so schlecht, weil... Also du hast du hast ja dieses Gespräch und du kannst ja dann schon noch mehr rausholen teilweise wie jetzt in so einer schriftlichen Prüfung und vor allem was ich ja da ganz cool finde ist dass man halt einfach so Kommunikation übt und ja, und lernt sich rauszureden oder halt irgendwie das irgendwie so hinzudrehen wobei wobei das bei uns am anatomietisch ei ai, 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 das ist immer so so lustig gewesen da und da, da, da habe ich einmal irgendeinen Scheiß gesagt, ich weiß nicht mehr was. Und dann ist das Gespräch komplett in die falsche Richtung gegangen, was ich nicht wollte. Und dann ist nur Nürnberg abgegangen, ja. Wir haben uns dann irgendwann Team sinkendes Schiff genannt, das war schon lustig. Ja, aber wir haben es auch geschafft und es war eigentlich ja gar nicht so schlimm. Ich weiß, im Nachhinein sagt man das immer, aber es ist einfach nur eine Prüfung und es ist nur Anatomie. Und es, man darf das eigentlich zu groß werden lassen. Auch wenn es einem wichtig ist, auch wenn man da irgendwie die Prüfung in Kauf genommen hat und A, wenn es irgendwie so der Lebenstraum ist, aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass man halt einfach dabei auch selber gesund sein sollte und dass man sich halt auch die nötigen Pausen gönnen sollte und halt einmal Freizeit haben sollte und sich da einfach dann die Zeit nehmen muss. Okay, das war jetzt mein ähm, Senf dazu. Im Grunde kann man da noch viel mehr dazu sagen, aber ähm, ich lese jetzt einfach mal so die. Antworten vor, vor ähm, andere ähm, Vettis. Und zwar ähm, ist da was von der Sarah gekommen und sie hat geschrieben, dass ihr halt Sport hilft. Ähm, das habe ich ja auch schon gesagt, Kat, bei mir war es Laufen und bei ihr ist es halt eben auch noch Yoga dazu. Ja, Yoga ist sicher cool, weil ja, da kann man sich dann echt nur mehr so entspannen und durchschnaufen und so. Da gibt es ja auf YouTube einfach schon wirklich gute ähm, Videos von dieser Maddie, glaube ich und ich finde eigentlich ganz ehrlich, vor der Pamela Reif oder Pamela, keine Ahnung, diese ähm, Stretch-Übungen, also diese 15-Minutes-Daily-Stretch oder 30 Minuten, die finde ich auch wirklich gut und entspannend. Also das konnte ich empfehlen. So am Abend zum Runterkommen, dann schreibt die Sarah noch, ähm, Tee trinken. Ja, das stimmt. Vor allem bei mir ist es oft so, wenn ich dann zu viel Kaffee trinke, dann hat werde ich schon ganz so, so wuselig im Kopf, also das ist einmal so Sache. Und ähm, das Handy eine Stunde vorm Schlafen weglegen, ähm, kommt nur von der Sarah, ja, das ist auch echt nur ein super Tipp, dann kann man auch besser schlafen und ist nicht immer so aufgeputscht. Atemübungen, Meditation, ja, vor allem, ich finde auch alleine schon, wenn man irgendwie so viermal tief durchatmet, das bringt einem auch schon wirklich wieder weiter. Meditationen finde ich auch super. Das, da bin ich aber irgendwie immer nicht so wirklich konsequent dabei. Ich mache das immer so ein paar Tage und dann vergisst es irgendwie wieder. Aber ich finde, wenn man es dann mal so ein bisschen länger macht, dann merkt man schon, dass das was bringt. Da gibt es ja also Apps dazu. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, wie haben die Apps nur mit Kosten? Genau, Headspace ist glaube ich eine so eine App, die man sich vielleicht mal anschauen könnte, wenn man mag, zu Meditieren. Hm. Dann schreibt die Sarah noch spazieren an der frischen Luft, sich mit Freunden austauschen, ähm, damit man eben weiß, dass man nicht alleine in dieser Situation steckt. Ja, voll. Also wenn man dann echt mit Freunden wieder drüber spricht und man merkt, dass es jedem halt gleich geht oder man generell irgendwie gemeinsam lernt oder so, dann ähm, ist es einfach wieder irgendwie viel, ja, viel besser irgendwie, wenn man sich dann nicht so, also man, man, man schadet sich dann nicht zu so ein in seinen eigenen Ängsten und Panik, äh, Gefilden, sag ich mal sondern ähm, man ist da halt nur mit jemand anders, der im gleichen Boot sitzt. Und dann ähm, ja, ist es wahrscheinlich eher produktiver, wenn man sich dann gegenseitig auch irgendwie Fragen stellt, auf die man selbst nicht gekommen wäre. Das war bei mir das so vor allem ähm, heute letztes Jahr, also heute beim vierten Semester bei der ersten Diplomprüfung, da habe ich ja die OSPE, also den mündlichen Teil, dann erst im August oder so gemacht, nein, im September, weil ich einfach keine Lust mehr gehabt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, nach der schriftlichen. Und dann habe ich da auch mit der Freundin, wir haben das so super gemacht, wir haben uns echt einen Plan erstellt und zwar Wochen lang wirklich so alles gelernt und sind dann ins Wettzimmer gegangen und es war echt super mit ihr und echt bester Lernbuddy. Grüße raus an dich, Blackie, das war echt super. Ich glaube kaum, dass sie sich meinen Podcast anhört. <lacht> Aber ja, na, das war echt super, muss ich sagen. Das war echt ähm, sehr produktiv. Ähm, genau, dann schreibt die Sarah nur To-Do-Listen. Ja, das stimmt, dass man sich halt einfach echt immer dann nur einen Tag davor oder so nur mehr aufschreibt, was man jetzt für den nächsten Tag noch machen will, was man heute nicht mehr geschafft hat. Mein Gott, dann macht man so es halt am nächsten Tag. Und dass man sich halt einfach generell so ein bisschen versucht zu strukturieren, das ist sicher auch noch mehr ein super ähm, Tipp, dass man halt einfach dann nichts vergisst. Und ja, wenn man es halt einmal aufgeschrieben hat, dann ist es halt irgendwie so, ja, zu Papier gebracht und dann schwirrt nicht die ganze Zeit so im Kopf rum und Stress so im Hintergrund. Ähm, ja, das ist sicher noch mehr ein guter Tipp. Okay, dann haben wir nur einen ähm, anderen Tipp, oder Laura. Ähm, ich lese das jetzt einfach mal vor, weil... <lacht> Es ist eine längere Nachricht. Also ähm, die Laura ist halt schon fertige Tierärztin, deswegen ist es halt in der Vergangenheitsform. Ich habe im Studium viel Sport getrieben, habe den Stoff nicht, äh, habe den Stoff nicht wettis erklärt, Zusammenfassungen geschrieben, Post It's in der Wohnung aufgehangen und versucht, das Große und Ganze zu lernen. Ja, das ist auch nochmal ein super Tipp an dieser Stelle, also mit den Post-its. Das habe ich auch gemacht, dass ich dann ähm, zum Beispiel in der Küche oder halt auf dem WC, <lacht> habe ich dann einfach so bestimmte Sachen aufgehängt, ähm, die ich mir einfach nicht merken konnte. Und ja, die Laura hat dann noch versucht, das große Ganze zu lernen und lieber Zusammenhänge zu verstehen, als sich im Detail zu verzetteln. Ja, voll, das ist echt, das ist wirklich so. Außerdem half es manchmal, Einfach eine Pause einzulegen und nach ein bis zwei Tagen weiterzumachen, so konnte sich der Stoff im Unterbewusstsein festigen. Bei Fächern wie Biochemie war es teilweise reines Bulimielernen, das heißt, kurz vor der Prüfung wurden beispielsweise die Formel ins Kurzzeitgedächtnis geprügelt und anschließend sofort wieder gelöscht. Ja, das kennen wir doch alle, gell? dass wir dann aus der Prüfung rausgehen und dann noch wissen wir nichts mehr. Ähm, und das ist auch ein super Tipp. Das ist dann irgendwie beruhigt, wenn man sich den Lernstoff unter das Kopfkissen legt. Und dann hat sie eben nach dem Physikum noch freiwillige Dienste in der Kleintechnik absolviert, um die Theorie mit der Praxis zu verbinden und zu verstehen. Das war sicherlich eine meiner besten Lernmethoden und auch eine super Motivation. Ja, das konnte ich echt nur bestätigen, dass es einfach immer wichtig ist, dass man immer wieder Praktika macht und sich dann wieder ins Bewusstsein holt, warum man das eigentlich hier machen will. Und ja, dass dann einfach das Wissen halt dann auch mit der Praxis verknüpft und dann bleibt es ja wirklich irgendwie hängen oder dann versteht man es ja erstmal irgendwie so wirklich, wie das jetzt genau funktioniert und was das eigentlich so für einen Sinn hat. Also bei mir ist zumindest so. Ja, Elisabeth, bester Satz. Sie schreibt einfach nur Mut zur Lücke. Ja, es ist echt so. Man man darf sich nicht irgendwie einreden, dass man alles können kann oder muss, weil das, das wird eng. Okay, dann, hab ich, dann haben wir nur ein paar Tipps bekommen von der Franzi. Ähm, Lernplan schreiben und den strikt abarbeiten, am besten in der Lerngruppe mit Fragen durchsprechen. Zu zweit lernt es sich leichter und der Stress teilt sich besser auf. Ja, es ist wirklich so also ich finde, man hat nicht immer Zeit, dass man da jetzt irgendwie alles nochmal mit einer Lerngruppe durchgeht. Vor allem, wenn es halt irgendwie so zack, zack geht. Aber bei Prüfungen, auf die man halt länger hinlernen kann oder große Prüfungen, da empfiehlt sich das auf jeden Fall. Dann schreibt sie noch gezielt Pausen einplanen und was Schönes machen, kochen oder spazieren. Ähm, ja, das ist echt wirklich wichtig, dass man dann einfach wieder runterkommt, mal was anders sieht und... Ähm, ja, sich wieder ein bisschen entspannen kann. Und dann schreibt die Franzi noch, ganz wichtig, sich immer ins Gedächtnis rufen, was man schon alles weiß und nicht, was noch fehlt. Zu guter Letzt, man kann nicht alles wissen. Mut zur Lücke, ja genau, Mut zur Lücke, du hast recht, das ist echt einfach immer der ja der beste Spruch, um nicht durchzudrehen. Und ja, das, das ist nicht auch noch mehr ein guter Punkt von der Franzi, dass man halt irgendwie immer nur das sich merkt, was man nicht kann und dann da, da, dabei halt irgendwie also übersieht, was man halt eben schon kann. Und ja, das ist auch irgendwie so eine Berufskrankheit, habe ich das Gefühl, vor so, uns Tiermedizinern, das wird einfach immer meinen, dass wir ihn nicht können, was ja gar nicht stimmt. Dann ähm, kommen noch ein paar Tipps von der Daniela, <lacht> meiner Namens, sagt man das, Namensvetterin, Schwester, nö, keine Ahnung, ist ja egal. Sie schreibt, ähm, ich denke, das Wichtigste ist, dass man während dem Semester auch dranbleibt und immer mal wieder ähm, den Stoff wiederholt. In der Lernphase zu starten, ohne vorher wiederholt zu haben, kann auch funktionieren, ist aber für das Stresslevel, <lacht> Stresslevel, welches ohnehin schon hoch ist, nicht wirklich hilfreich. Ja, das stimmt, aber ähm, die Daniela studiert in der Schweiz und ich weiß nicht genau, wie das da ist, aber also in Wien lernt man sowieso die ganze Zeit eigentlich so mit, weil ähm, es sowieso immer so Zwischenprüfungen sind, also man wird halt in die, Prüf äh, in die Übungen immer mal wieder so geprüft ähm, und diese großen Prüfungen in Wien sind halt einfach dann äh, das, die erste Diplomprüfung, die zweite Diplomprüfung, dann nur Klippwett und so, aber ähm, ja, also dass wir jetzt jedes Semester so eine riesige Prüfungsphase haben, ist bei uns eigentlich nicht, sondern das ist eher so unterm Semester verteilt. Aber an sich wirklich ein super Tipp. Ähm, dann, ich mache mir gern einen Plan, wo ich abhaken kann, was ich geschafft habe und so kann ich während dem Lernen den Überblick behalten. Ja, so ein Plan ist wirklich gut, dass man dann einfach wirklich sich das so ähm, strukturiert und dann das nochmal so abarbeiten kann, was noch fehlt, was man noch wiederholen muss. Und dass man da einfach mit so einem System rangeht. Dann, ähm, was aber andererseits noch wichtig ist, dass man eben abschaltet, schreibt sie weiter. Lernsachen Sachen weg und einfach den Kopf auslüften. Wie es eben eben selber überlassen. Ich plane meine Pausen gerne aktiv ein, sodass ich mir Ziele setzen kann und die Pause dann eine Art Belohnung darstellt. Wenn ich einmal nicht mehr weiter weiß, halte ich mir auch gerne vor Augen, wieso ich gerade hier sitze und was ich wohl in ein paar Jahren gerade als praktizierende Tierärztin machen werde. Ja, super, das ist auch nochmal ein guter ähm, ja, Hinweis, ähm, aber wie vorhin der mit die Praktika, dass man halt immer wieder den Bezug nimmt zu dem, was man halt eigentlich dann später machen will. Und dass er halt eben nicht vergisst, warum man das macht und sich seine Motivation so wieder ähm, ja, ins ins Hirn ruft, ähm, ja, also ich ich finde, da waren jetzt wirklich super viele gulli Tipps dabei und auch danke an alle, die ähm, da ihre Tipps eben geschickt haben und ähm, ich fasse jetzt einfach nur mal so zusammen, so also die wichtigsten Tipps, sage ich mal, oder was halt, ähm, sich halt teilweise wiederholt hat an Tipps und zwar halt, Erstens, dass man halt da wirklich schaut, dass man Sport macht, ähm, dass man da halt irgendwie so die das Cortisol und so abbaut und Stresslevel, dass das einfach so sinkt und man sich halt wieder, ja, dass man halt einfach wieder dann irgendwie so wieder was aufnehmen kann oder halt, dass man halt draußen spazieren geht oder kocht. Also einfach dieses Pausen einlegen, halt bewusste Pausen und dann, sich denken, okay, bis zwölf lerne ich, danach mache ich Pause. Und ja, dass man sich das halt eben auch strukturiert, das ist auch noch ein guter Tipp gewesen. Lernplan erstellen, ähm, ja, durchgehend mitlernen, damit da dann der Stoff nicht so ein riesiger Berg ist, was er eh schon ist und dann ist es nicht noch schlimmer. Dann, ähm, dass man auch Lerngruppen bildet, ähm, sich mit Freunden dann zusammenhockt und das gemeinsam nochmal durchgeht, dann bleibt es auch besser hängen und man kann sich halt gegenseitig abfragen. Ja, genau. Und, und dann auch immer, dass man halt den Bezug zur Praxis nicht verliert und dann schaut, dass man noch Praktika irgendwie machen kann, ähm, damit man dann auch noch motiviert ist. Und, und noch ein wichtiger Tipp, Mut zur Lücke. Man darf sich nicht einbilden, dass man immer alles perfekt können muss, weil dafür reicht die Zeit einfach nicht aus. Ja, so, das waren jetzt halt, ähm, so unsere Tipps, sage ich jetzt mal, von Veggies für Vettis. Ähm, das ist natürlich einfach nur subjektiv, also das sind jetzt keine Studienergebnisse oder so, das sind einfach so persönliche Tipps, ähm, aber ich finde, dass einem das halt oft irgendwie am meisten hilft, also mir zumindest einfach so persönliche Sachen, das, also mir hilft das oft viel. Ah ja, und Handy weglegen, das ist auch nur wichtig. Immer Handy weglegen und beim lernen, weil sonst kostet einfach nicht gescheit konzentrieren. Da gibt es also tolle Bilder, Bilder dazu, dass dann die Konzentration immer wieder so ein bisschen sinkt, wenn da, der Handy wieder läutet und so. Also einfach das Handy weg, das ist auch noch ein guter Tipp. Und ja, ähm, ja ich darf mich auf jeden Fall sehr freuen, ähm, wenn du dann unter dem Instagram-Bild, ähm, das ich halt eben zu der Folge posten werde, einfach kommentierst, ähm, was denn so deine Tipps sind zur Stressreduktion, weil, ähm, ja, das ist halt schon ein wichtiges Thema, dass man da aktiv irgendwie dagegen angeht, weil ähm, vor allem am Anfang wird der Übergang von der Schule zum Studium ist halt wirklich schwierig und man muss sich da halt erstmal irgendwie so finden als Lerntyp, und da ist dann sicher hilfreich, wenn man da so ein bisschen so Tipps und Anleitungen von anderen Leuten hat, ähm, die einen da so ein bisschen navigieren, damit man da nicht gleich ganz absauft, sag ich mal, weil es ist schon hart irgendwie und du musst damit erstmal klarkommen. Natürlich ist das immer so eine Typsache, aber ja, es ist halt alles nicht so leicht am Anfang, wenn man was Neues macht, gell? Genau, also das wäre dann super, wenn da halt einfach ja ein reger Austausch stattfinden würde. Und ähm, dann würde ich mich natürlich auch noch freuen, wenn du meinen ähm, Podcast bewerten würdest auf iTunes. Da freue ich mich immer über Kommentare, ähm, ja, was dir gefällt, was ich noch verbessern kann. Das finde ich wirklich super. Und ja, ähm, ich verlinke dir noch ähm, einen Blogpost, den ich auch zu dem Thema schon mal geschrieben habe, ähm, in den Show Notes. Da kannst du auch noch mal vorbeischauen. Und ja, das war's. <lacht> wenn, also wenn dir noch irgendwas einfällt zur Folge, du noch irgendwelche Anregungen hast oder dir ähm, auch Themen für weitere Folgen oder sowas ähm, einfallen oder du da irgendwas wissen willst oder du irgendeine Frage hast, dann kannst du mir entweder auf Instagram schreiben oder eine E-Mail, ähm, servus.wildegors.com, verlinke ich auch in den Show Notes und dann wünsche ich dir jetzt einen schönen, hoffentlich stressfreien Tag. Bleib gesund und munter. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge was gebracht hat und du ein paar Tipps für dich ähm, ja, anwenden kannst. Und ja, Servus, Ciao, mach's gut und hab einen schönen Tag. dich.